0: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Sven-Olaf Leitz, Mitglied des Vorstands Financial Services der KPMG AG. Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance, heute mit Sven-Olaf Leitz. Er ist Mitglied des Vorstands Financial Services KPMG, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Herr Leitz, wir treffen uns hier im Osten von Frankfurt, am nördlichen Mainufer.
1: Was verbinden Sie mit diesem Ort? Ich persönlich verbinde sagen wir hier meine ersten Erfahrungen mit Frankfurt, als Vorstand für Financial Services sitzen meine Kunden hier und ich habe, als ich nach Frankfurt dann ging, nach einem Platz gesucht, der maritim ist, weil ich komme aus Hamburg. Und so fand ich dann diesen Platz, deswegen sind wir auch hier bei der Weseler Werft, kann man sich dann vorstellen, und habe den dann für mich entdeckt, weil das Lieblingshotel von mir ist nicht weit weg und es gewährt mir einmal den Blick auf die EZB und den Blick auf die Skyline. Ja,
0: Hibdebach, wurde der Frankfurter hier zu sagen. Da, wo Ihr Hotel ist, ist Driptebach. Dazwischen ist die Flößerbrücke, also sozusagen ein sehr historisches
1: Gelände. Wie haben Sie den Ort für sich entdeckt? Haben Sie vorher auf die Karte geguckt? Ja, ich habe das gemacht. Weil ich habe nach einem Ort gesucht, weil ich auch mal überlegte, Stand-Up-Paddling zu machen. Und ich hatte das auch gesehen, auch gehört, dass es hier passiert. Und habe mich dann da im Osten mal reingesetzt, geschaut, was hier in der Nähe ist. Und so bin ich dann da drauf gekommen. habe auch Kollegen gefragt, die allerdings eher so andere Richtung dann wohnen, ne? Nordend, Westend. Aber das habe ich hier für mich entdeckt. Und am Ende, nach einem langen Tag, ich habe meistens das Zimmer mit Blick auf den Regulator, denn das ist ein wichtiger Player in unserer Industrie. Und so habe ich den Platz für mich entdeckt. Auf den Regulator kommen wir gleich nochmal.
0: Bringt mich vielleicht auch schon zur nächsten Frage. Was verbindet diesen Ort nun
1: ganz konkret mit dem Finanzplatz? Hier, hier sitzen die großen Banken Deutschlands, das hier ist die Finanzmetropole Deutschlands und ich würde sogar sagen auch Europas, da würden die Pariser vielleicht dagegen halten, die Londoner natürlich auch, die habe ich mal ausgeschlossen und insoweit, das sieht man auch an den hinzugezogenen Banken nach dem Brexit, ist das ein sehr starker Finanzplatz. Auch da sitzen acht Regulatoren, zuletzt ist der ISSB hierher gekommen, also insoweit eine starke Metropole. Stichwort Regulation, das ist Ihr Thema. Wenn wir jetzt hier sind, wer hier
0: vor 20 Jahren noch gewesen ist, der hätte Frankfurt noch ganz anders erleben können. Mittlerweile ist das hier ein äh, fantastisches Naherholungsgebiet. Wir sehen hier Leute radeln, wir sehen Leute joggen, überall ist grün, mhm. es sind Bäume und die Flächen sind frei. Das waren sie halt um die Jahrtausendwende noch nicht. Da waren hier Riesen Riesenschüttguthalden, da waren Schrotthalden, das war im Prinzip so äh, Industriegebiet. Und insofern ist dieses Gebiet vielleicht auch ein Beispiel für Transformation, was ja ihr Thema ist. Jetzt verbindet man mit Transformation eher so die Themen, die auch bei der EZB neuerdings stärker gespielt werden. Green Finance. Ursprünglich ist das Thema aber, und das bringt mich zur Regulatorik, ja auch verbunden gewesen mit der Eigenkapitaldeckung von Banken, von Kreditvergaberichtlinien und so weiter und so fort. Das ist ein Thema, was mehr so auf Profitabilität mhm. zielt. Ja. Profitabilität und Regulatorik scheint so zu sein
1: wie Feuer und Wasser. Wie kann man beides miteinander verbinden? Ich würde fast sogar sagen, es sind Ying und Yang. Warum? Denn das Ziel der Regulatorik ist ein stabiles Finanzsystem. Und ein stabiles Finanzsystem bedingt dann auch profitable Teilnehmer am Finanzmarkt, profitable Banken, so damit äh, geht das dann ineinander, wobei natürlich und nachvollziehbarerweise die Finanzmarktteilnehmer sagen, dass die Regulatorik eine große Bürde ist, damit sind Aufwendungen, große Aufwendungen verbunden. Und ich finde man, das kann das auch sehr gut sehen, wenn Sie dann junge Finanzmarktteilnehmer sich anschauen, Challenger-Banken, die sehr kundenzentriert ihr Geschäftsmodell aufbauen und dann merken, dass die Regulatorik, zum Beispiel das Thema Geldwäsche, dann doch kein so leichtes ist. Es ist ein zentrales, es ist wichtig für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Und da sieht man dann, ähm, welche Herausforderungen damit verbunden sind. Und vielleicht auf Ihre Einleitung nochmal dann äh, zu kommen, auch wo wir hier gerade stehen, steht für Transformation. Jetzt ist es ein Freizeitpark, vorher war das Industrie. Und die Bankenlandschaft, die Versicherungslandschaft ist inmitten der Transformation.
0: Sie haben es angesprochen, Green Finance, ESG, das sind alles Themen, die gerade sehr stark gespielt werden. Mhm. Von den Themen, die wir kurz nach der Finanzkrise gehört haben, Stichwort Profitabilität, äh, regulatorischer Rahmen, ist in der Öffentlichkeit jetzt weniger zu hören. Hat sich das Thema erübrigt? Ist, sind die Banken jetzt äh, in dem Rahmen glücklich geworden, in dem äh, sie nach der Finanzkrise äh, geraten sind?
1: Ich glaube nicht, wenn man sie fragen würde, ob sie glücklich geworden sind, dass sie glücklich geworden sind, sondern sie haben sich ganz klar darauf eingerichtet, auf die steigenden Eigenkapitalanforderungen. Und wenn wir mal heute das Bankensystem vergleichen mit dem Bankensystem dann 2008, ist es deutlich stabiler geworden. Das haben wir jetzt in Corona gesehen. Wir sind sehr gut durch die Krise gekommen. Die Banken sind dort sehr gut durch die Krise gekommen, sind resilienter. Also das ist ein wirklich großer Vorteil. Wenn wir nach vorne schauen, das, was Sie hier ansprechen, dazu gehört dann auch Basel IV. Eine Herausforderung entsprechend dann für Banken, warum die Eigenkapitalanforderungen steigen. So zwischen 6 und 8 Prozent ist das, was die EBA ermittelt. Aber für das einzelne Institut sind das teilweise erhebliche zusätzliche Eigenkapitalbelastungen, die dann in den nächsten Jahren entsprechend gemeistert werden müssen. Dafür gibt es Übergangsvorschriften, die gelegt worden sind. Zehnjährige Übergangsvorschriften, sei es für den Mittelstand, sei es für Beteiligungen, sei es für Derivate Geschäft. Gleichwohl ändert das an der zusätzlichen Belastung erst einmal nichts. Und das Ganze wird jetzt dann noch eingerahmt und deswegen kommt das Thema Profitabilität, Eigenkapital, Kredit, auch wenn wir die letzten Jahre darüber nicht so intensiv gesprochen haben, viel mehr in das Bewusstsein, bewusst war es schon immer, aber in das Zentrum der Wahrnehmung zurück, denn die Rahmenbedingungen sind ja geprägt auf der einen Seite durch Corona, Inflation, steigende Zinsen, ein Angriffskrieg, Lieferketten entsprechend, die durchbrochen werden und das Ganze führt dazu, dass die Kreditrisiken dass die Betrachtung von Kreditrisiken und die Steuerung dann auch von Kreditrisiken. Auch die Frage, wem vergibt man einen Kredit, unter welchen Bedingungen, die sich stark geändert haben in den letzten zwei Jahren. Damit rückt das dann mehr in den Vordergrund. Sie haben Basel IV erwähnt. Das ist nun eine Vereinbarung, die international getroffen
0: wird. Und das rückt natürlich auch die Standortfrage in den Mittelpunkt. Okay. Gerade die deutschen Banken mit ihrem sehr, sehr eigenen Bankensystem, was auf drei Säulen äh, ruht, ähm, fühlen da immer so sich ähm, doch ein bisschen drangsaliert, im Wettbewerb benachteiligt okay. mit äh, Bankensystemen, wie wir es nicht mal nur aus den USA kennen, sondern schon allein in Frankreich, wo es sehr, sehr stark zentralisiert ist. Wie stark beeinflusst Basel IV auch die Standortattraktivität hier in Frankfurt?
1: Sie sehen das, dass internationale Banken sich den Frankfurter Bankenmarkt versuchen zu erschließen und damit auch den deutschen Markt. Denn das, was wir hier sehen, die Finanzindustrie ist für mich immer ein Spiegel der deutschen Wirtschaft. Die ist stark und damit ist sie hochinteressant. Für die Finanzinstitute, die auf dem internationalen Parkett entsprechend agieren, ist das eine Herausforderung. Denn es gibt da kein Playing Living Field. Das ist äh, amerikanische Banken, Sie haben es angesprochen, müssen diese Herausforderungen nicht angehen. Sie müssen diese Anforderungen nicht erfüllen. Asiatische Banken sind nochmal ganz anderen Herausforderungen gegenübergestellt. Hier ist das ein, äh, wenn man mal den deutschen Teil dann betrachtet, ähm, äh, gibt es mit diesen Übergangsvorschriften eine Erleichterung. Und es gibt auch ähm, insoweit auch eine Möglichkeit, Sie haben ja den Mittelstand angesprochen, der ist stark dann äh, in Deutschland, äh, indem er sich zum Beispiel dann raten lässt, der Mittelstand, dass dadurch dann die Eigenkapitalbelastung der Banken für Mittelstandskredite entsprechend dann auch sinken. Also insoweit, ähm, es steht auch mal die Frage im Raum, gibt es dann eine Kreditklemme, wird sowas dann ausgelöst? Das sehe ich nicht. Nur die Rahmenbedingungen, wie an dem Beispiel, dass ein Mittelständler sich mit einem externen Rating auseinandersetzen müsste dann in der Zukunft. Das ändert sich. Und genau das wirft ja auch
0: die Frage auf, die schon laut geworden ist. Wie gefährdet sind Finanzierungen für den Mittelstand? Denn die haben ja in Deutschland eine ganz andere Tradition
1: als in anderen Ländern. Ja. Sie sprechen den zentralen Punkt an. Wir sind hier in Deutschland, in Europa ganz klar kreditfinanziert. Der Mittelstand, unsere Industrie ist kreditfinanziert. Das, dem sehe ich nicht, dass Basel IV oder andere dem einen Abbruch tun werden, weil das die Kundenbeziehung ist. Das ist das starke Geschäftsmodell, auch starke Säulen von vielen äh, Instituten. Anders als in den USA, wo es viel Kapitalmarktgeschäft äh, gibt, Investmentbanking, ist es hier nicht. Oh, und solange die deutsche Industrie die Transformation erfolgreich meistert, und ich finde, wir haben auch ein tolles Beispiel, dann im Norden, in Niedersachsen, na, auf dem Automobilhersteller, ähm, der diese Strategie ganz stringent umgesetzt hat und zeigt, wie äh, Transformation geht. Und es ist nur ein Beispiel, viele andere haben wir auch. Und wenn das dann entsprechend gelingt, wird auch die Mittelstandsfinanzierung ähm, dann unverändert funktionieren. Ein Thema kommt noch hinzu, ESG. Es äh, entsprechend ja ähm, ESG in die Strategien der Häuser integriert sein, müssen dann bis hin nachts her zur Berichterstattung darüber, äh, welchen Impact in Anführungsstrichen das einzelne Portfolio hat. Und das führt eben auch dazu, dass die Häuser na, sich alle oder viele positioniert haben als Transformationsbegleiter der Wirtschaft, nur die Wirtschaft diesen Weg auch dann am Ende gehen muss. Und wenn der erfolgreich gegangen sein wird, äh, sehe ich da auch, keine Kreditklemme.
0: Was würden Sie sagen, wenn Sie von, äh, den, von der Regulatorik sprechen? Sie haben äh, eben glatt äh, auch hingewiesen darauf, es ist natürlich mit zusätzlichen Belastungen ja. äh, verbunden. Wie kann man dann aus diesem Umfeld auch herauslesen, äh, wie kann dann Regulatorik ein, sagen wir mal, auch eine Chance sein?
1: Das haben wir in der aktuellen Corona-Krise gesehen und man sieht es jetzt auch ähm, in der Russland-Krise. Regulatorik nach der äh, Finanzkrise ist insoweit eine Chance, als dass sie die Resilienz des Finanzmarktes erhöht hat. Wir können mich noch sehr gut erinnern, Sie wahrscheinlich auch, auf einmal gab es wirklich eine Liquiditätsklemme dann in 2008. Keine Bank hat der anderen mehr äh, vertraut. Und das sind kritische Situationen, die es zu vermeiden gilt. Und insoweit, war die Regulatorik eine Chance? Man kann natürlich sagen, oder ist sie auch eine Chance? Muss das in dem Maße sein? Muss das in der Tiefe sein, die dann auch betrieben wird? Darüber kann man wirklich trefflich diskutieren. An sich mehr Eigenkapital, resilientere Banken, auch einen Abwicklungsregime nachher aufzustellen, wo ganz klar ist, was passiert in bestimmten Situationen. Das ist durchaus ein gesundes System, aber wie immer ist das immer eine Frage des Details nachher. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir haben immer
0: in unserem Podcast eine kleine Zäsur, eine kleine Zäsur, in der ich äh, kurze Fragen stelle und Sie bitten würde, ganz kurz staccatoartig zu antworten. Fängt an mit der Frage, mein erster Eindruck von
1: Frankfurt war. International und gesellig. Meine schönste Begegnung hier war. Mit den Kollegen draußen sitzen bei dem tollen Wetter. Mein größter Erfolg war. Die Transformation von KPMG Financial Services von einem prüfungsgeprägten ähm, Beratungshaus zu einem Haus, was ausgewogen ist im Sinne von Prüfung, Beratung und Steuerberatung. Meine größte Herausforderung ist? Ja, locker zu bleiben, wenn mein Sohn mal wieder bis nachts um zwei am Computer saß und gespielt hat. Mein größter Wunsch ist? Frieden in Europa. Ein sehr schöner
0: Wunsch? Und äh, wenn ich jetzt nochmal auch äh, auf äh, den Punkt zu sprechen komme, meine schönste Begegnung hier war mit Kollegen bei Schönem Wetter in mhm. Frankfurt, ist es, auch wenn es den Eindruck hat, nicht immer so sonnig. Ähm, insofern, das äh, ist vielleicht auch äh, eine Ausnahmebegegnung gewesen, wenngleich wir hoffen, dass Sie ganz viele davon haben werden hier. Ähm, wenn Sie den Standort aber mal sehen äh, und wir sprechen von Transformation, mhm. dann... Ist ja KPNG als eine der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Beratungshäuser äh, weltweit, äh, in einer äh, formidablen Lage, das auch vergleichen zu können. Wo sehen Sie Frankfurt äh, beim Stichwort Transformation in Bezug auf andere Finanzplätze?
1: Genauso wie andere Finanzplätze mittendrin. Ähm, gleichwohl, wenn Sie das mal vergleichen, einfach sehr nüchtern draufschauen, die Häuser hier, haben, wenn Sie das vergleichen mit amerikanischen Häusern oder asiatischen Häusern, eine kleinere Bewertung. Hier ist die Bewertung immer kleiner, Buchwert des Eigenkapitals. Häufig in amerikanischen und asiatischen ist es größer. Das heißt, die Herausforderungen im Sinne Kosten, Geschäftsmodell, die sind dann groß. Gleichwohl ist es immer ein Spiegel dann der Gesellschaft und insoweit sehe ich da wirklich auch ganz positiv in die Zukunft. Dann lassen wir uns doch mal in die
0: Zukunft gucken. Wo sehen Sie speziell das Potenzial von Frankfurt?
1: Noch weitere, jetzt wenn wir auf den Finanzplatz entsprechend schauen, noch weitere internationale Banken anzuziehen. Es haben sich viele für Frankfurt entschieden. Gibt auch viele Vorteile Aber von Frankfurt. Gleichwohl ist ja wie immer bei einer Standortfrage gibt es bestimmte Dinge, an denen man arbeiten kann. Also wenn Sie eine Standortentscheidung dann treffen, ja? wenn es Punkte gibt, wo man
0: denen man okay. arbeiten kann. Wo sehen Sie denn den Handlungsbedarf?
1: Wenn Sie sich für Frankfurt oder für einen Standort entscheiden, haben Sie ja einmal die Dimension, die regulatorische Dimension, oder da gehört dann auch das steuerliche Umfeld mit dazu? Und es ist durchaus so, wenn Sie bestimmte Beispiele dann nehmen wollen, zum Beispiel die Beurteilung, Übergang des wirtschaftlichen Eigentums bei Wertpapiertransaktionen, das ist relativ schwammig formuliert und gibt somit Unsicherheit für die Finanzmarktteilnehmer. Deswegen sind bestimmte Desks, die dieses Geschäft dann eben entsprechend betreiben, nicht nach Frankfurt verlegt worden. Also da ist einfach ähm, mein Plädoyer dafür, kein Goldplating zu betreiben, nicht über das äh, hinauszugehen, was sagen wir mal der europäische Regulator dann entsprechend wollte. Und natürlich auch, und das ist so eine andere Komponente, der soziokulturelle Part, den natürlich auch weiterzuentwickeln. Denn am Ende ist ja eine Standortfrage auch die Frage nach Ressourcen. Wie ist die Ausbildungssituation? Wie ist die Lebenssituation hier in Frankfurt? Und da hat Frankfurt sehr, sehr viele Vorteile. Auch das spiegeln mir meine internationalen Kollegen, die aus den USA kommen. Und zwei von denen sind dann sogar hier geblieben, weil sie sagten, mir gefällt das hier in Frankfurt, speziell in Frankfurt, so gut, dass wir gerne hier geblieben sind. Und das hat viel dann auch mit dem kulturellen Part zu tun. Technologisch sind wir so aufgestellt wie, sagen wir mal, viele andere auch. Und ja, ökonomisch, was jetzt die Wirtschaft angeht, Sagen wir mal, haben wir eine, eine starke Wirtschaft, klar, die auch ihre Herausforderungen hat, auch im Mittelstand, Automobilindustrie, aber insoweit äh, ist es äh, einmal der Part, wenn Sie an Steuern, Finanzen dann denken, dort Klarheit zu haben und den kulturellen Part noch weiterzuentwickeln.
0: Es ist aber trotzdem eine ganze Bandbreite, die Sie noch an Handlungsfeldern jetzt identifiziert haben. Welche Rolle kommt
1: dabei der Finanzplatzinitiative, welche Rolle kommt Frankfurt Main Finance dabei zu? Frankfurt Mind Finance bringt die Marktteilnehmer zusammen und äh, spiegelt auch nach außen für diejenigen, die interessiert sind an dem Markt, was die Vorteile sind von Frankfurt und äh, bietet auch entsprechend äh, Austauschplattformen. Ähm, wir sind auch Fördermitglied, äh, Diskussionspartner, Impulsgeber und natürlich dann auch dankbar, dass wir äh, unsere Publikationen dann auf äh, der Plattform von Frankfurt Mind Finance Positionieren können. Sie haben Ihr Engagement bei Frankfurt Main Finance jetzt erwähnt. Was motiviert KPMG, sich zu engagieren in der Finanzplatzinitiative? Wir sind der führende Prüfer und Berater in der Finanzindustrie. Da sind wir wirklich Nummer eins. Und der größte Standort von KPMG ist in Frankfurt. Und dementsprechend haben wir ein ureigenes Interesse daran, den Frankfurter Finanzplatz mitzugestalten, weil die Hälfte unserer Mannschaft sitzt entsprechend hier. Und ähm, unser Ziel ist auch, unsere Kunden entsprechend zu begleiten auf ihre Reise der Transformation, Herausforderungen entsprechend zu meistern bis hin dann nachher zur Abschlussprüfung. Wenn Sie sagen, KPMG hat ein Interesse daran, den Standort, den
0: Standort mitzugestalten, steht die Frage, ähm, wie genau muss man sich das vorstellen? Was ist Ihre Gestaltungskraft? Was ist der Gestaltungsimpuls,
1: den Sie einbringen? Das sind äh, Diskussionselemente, also was ich eingangs sagte, zu steuerlichen Themen, wo wir Impulse entsprechend setzen, auch regulatorische Impulse setzen, ähm, dass wir äh, im intensiven Austausch hier dann auch sind mit dem Regulator, dort auch äh, Impulse setzen, uns äh, auch entsprechend bei der Ansiedlung des ISSB äh, engagiert haben. Und äh, so haben sie eine ganze Bandbreite, kommt aus der Finanzindustrie, von Anknüpfungspunkten, die wir haben, mit unserem Kunden, mit Frankfurt, mein Finance und eben Frankfurt. Jetzt sind wir hier in einem Freizeitpark, der früher mal
0: halt wirklich Industriegelände war und so wie man es eigentlich mit sämtlichen Vorurteilen belastet vorstellt, Schüttguthalden, Schrottplätze etc. pp. Davon ist keine Spur mehr. Was wir sehen, sind Menschen, die sich hier ähm, sportlich betätigen. Wenn wir jetzt ein Stück weitergehen in Richtung EZB, da gibt es auch noch einen großen Skaterpart. Ähm, wir stehen hier im Schatten der äh, Regulatorik, quasi im Schatten der EZB, was uns wieder in den beruflichen Kontext e. bringt, in Ihren beruflichen Kontext. Warum lohnt es sich, was würden Sie sagen, wenn äh, jemand Sie fragt, warum lohnt es sich, genau hierher zu kommen?
1: An diesem Platz? Ja. Also, weil... Das hier ein äh, schöner Platz. Also ich habe den auch dann gerne genutzt äh, zum Joggen. Also wirklich, dann, Sie haben Skaterpark erwähnt, äh, Joggingplätze. Man kann sich hervorragend treffen da im Osten, wenn man das Wasser mag und wenn man auch Schiffe vorbeiziehen mag, dann kann man sie entsprechend dann auch äh, beobachten. Und an sich, ich weiß nicht, ob man das auf dem Mikrofon hören kann, das ist ja sehr ruhig und äh, still hier. Also es ist äh, eine wirklich schöne, wie gesagt, der Amerikaner, Recreation Area. Und äh, insoweit lohnt sich das. Und man hat immer dann das, äh, wofür Frankfurt äh, dann steht, nämlich die Finanzmetropole im Blick. Auf der einen Seite die Banken und auf der anderen Seite den Regulator. Und insoweit ist man, wenn Sie so wollen, sogar mittendrin. Jetzt ist es ja so, dass eines der Ziele von Frankfurt Main Finance permanent
0: ist, auch die Attraktivität des Standorts herauszustellen, vor allen Dingen auch für junge, für neue Talente, okay. die hierher kommen. Wenn Sie jetzt von Recreation Area sprechen, klingt das nicht so, als ob man sich den Finanzplatz hier erobern könnte. Oder tausche ich mich da?
1: Ja, Sie können von direkt hier starten. Sie können sich dann überlegen, gehen Sie in diese oder in diese Richtung. Und ähm, ich glaube, Sie haben ja junge Leute angesprochen. Das ist ja auch ein großes Thema, entsprechend Nachwuchs zu finden. Und gerade solche Angebote äh, wie hier sind da ganz hervorragend. Und das eine ist ja, wo man lebt, in Anführungsstrichen, wo man wohnt oder wo man dann einmal abends um die Ecke joggt und das andere ist, wo man arbeitet. Und man kann hier, das ist ja auch ganz schön mit dem Fahrrad, wenn Sie so wollen, äh, zum Arbeiten fahren, wenn man hier in der Ecke wohnt. Also insoweit kann man sich durchaus die Finanzmetropole dann von hier aus erobern. Also in Altsachs zum Beispiel wohnen, mhm.
0: also äh, Driptebach und dann nach Driptebach kommen, wo die ganzen Banken stehen. Genau. Ein schönes Gespräch. Danke Ihnen, Herr Leitz, für Ihre Zeit. Danke Ihnen Dank. für die schönen Gedanken.
1: Vielen Dank. Sie sehr gut.
0: Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.